1: Vai começar mais um podcast da PL Brasil. Hoje eu, Matheus Capanema, estou aqui no nosso comando novamente. Estou com meu fiel escudeiro Breno Mauro, que vai ser apresentado daqui a pouco, mas só para dar uma lapidada no tema. O tema hoje, pessoal, é um tema quentíssimo dessa temporada, hein? Assim, um tema que vocês gostam geralmente, discutir contratações para a temporada. A gente separou um top 5 das melhores contratações, contratações grandes, contratações caras. ...para essa Premier League 2019-2020. Eu tenho meu top 5, o Breno Mauro também tem o top 5 dele. Não é isso, Brenão? Seja bem-vindo a mais um podcast, meu querido. Saudações, amigos ligados no podcast PL Brasil.
0: Fala, meu amigo Capa Tamo junto. Um assunto bem interessante, né, Capa As melhores contratações da temporada. É, dá muito assunto para discutir, até porque trata-se de preferências... É, é o início da temporada, a gente ainda não sabe como é, pode ser o rendimento no final da temporada. Então, no final da temporada pode ser que nossas previsões aqui, nossos prognósticos foram por água abaixo ou não. Podemos ter flop sim, é, é normal na liga, até os jogadores têm que se adaptar, tem é, todas as nuances, todos os motivos que cercam para isso, mas... Vamos dar nossas, nossas opiniões, as nossas cinco melhores contratações de um mercado, capa que eu acho que foi um
1: mercado que poderia ter sido mais agitado. Eu acho que o mercado foi fraco. O Liverpool e o City foram muito menos agressivos, por exemplo. O Manchester United era para ter contratado mais, gastou muito dinheiro em poucos jogadores. Então, assim, os grandes se mexeram pouco, né, Breno? Eu acho que a gente esperava mais agressividade e não foi bem assim, mas se a gente for olhar pro lado dos times, o City e o Liverpool tem dois times assim, já consolidados, né, estruturados não perderam ninguém de, tão, de tanta expressão, então assim, eu acho que, que faz sentido o mercado que foi, mas Brenão, vamos começar nosso podcast? Pra começar, é, nós vamos falar um pouquinho de mercado, né, Brenão, o mercado... É, igual a gente já começou a falar, não foi muito agitado Inclu inclusive os times menores, eu senti mais agressividade que os times do Big Six você concorda, Breno? eu acho que os, os menores se movimentaram mais até a Championship agora está sendo um, um mercado muito valioso para o time da Premier League, vários times da Premier League, principalmente fora do Big Six contratando muitos jogadores é, da Championship, né Breno? você acha que se deve a algum fator? ao crescimento da
0: liga, capa é... uma vez que a distribuição de cotas ela acaba se tornando igualitária e a distribuição, a distribuição de cotas da Premier League é uma distribuição gorda, recheada. Os clubes que acabam descendo, subindo, os clubes de ioiô e até mesmo os clubes que participam na Championship acabam crescendo juntos. Então os times estão é, com ideias legais, novos técnicos, é, técnicos bons estão fazendo trabalhos legais. É, vale ressaltar o, o
1: Bielsa Vale ressaltar o que, o que o Lampard fez O próprio Chris Wilder né, Do, do Sheffield, Sheffield United Que subiu, também fez um bom trabalho O técnico do Norwich O é, alemão, do alemão, se não me engano E treinadores com boas ideias né?
0: Exatamente, aí você vê uma liga mais competitiva Uma liga mais atrativa Se tratando de, de, de uma série B inglesa É claro que, que vai ter Bons valores, bons nomes no mercado E os times É... Fora do, do Big Six, se você reparar, eles estão mais é, tentando manter a base e contratar para formar um elenco para poder alçar voos maiores dentro da temporada. Então, eu acho que algumas negociações de times do Big Six querendo contratar jogadores sem ser do Big Six, no caso, é, a tentativa de contratação do Arsenal e até do, do United, do Zahado do Crystal Palace, números é, enormes, números irreais na, na transferência, para até meio que barrar para continuar com o jogador. Acho que isso é um motivo. É, as equipes estão bem financeiramente, tem um aporte financeiro, tem o aval para contratar, tem o um dinheiro para fazer isso. Então, quanto mais é, conseguirmos tirar de dinheiro né, dos riv nossos rivais, né, e dos times que estão acima no Big Six, melhor para o nosso orçamento, para contratarmos times melhores e brigarmos é, por lugares maiores em cima da tabela. Então, eu acho que, além dos times é, reforçarem melhor, buscarem em mercados interessantes, como a Champions, também tem esse fator, é o fator de, de manter o elenco. Que, se for parar para pensar, é muito válido você manter um elenco e, e fazer ajustes pontuais. O Liverpool vai ganhar fazendo isso, é, o Tottenham a gente vai falar sobre isso o Tottenham foi muito bem no mercado fez acréscimos interessantíssimos então eu acho que é, é o caminho da, da, do mercado da Premier League
1: uma coisa a gente concorda muito que eu acho que é, os times menores estão fazendo contratações pontuais eu diria para poder crescer né já mantendo uma base e fazendo contratações pontuais para esse crescimento acontecer aos poucos Eu acho que aí nesse top 5 vão ter alguns jogadores iguais, assim, né? Acho que a gente pode começar, se você quiser começar com seus jogadores, mas eu tenho certeza que uns 2, 3, 4, talvez, vão ter alguns jogadores iguais. E até pelo, pelo, pelo valor, né? Por valores serem mais caros, por jogadores terem se destacados em outros mercados. Eu já vou falar o nosso primeiro nome aqui e eu gostaria que você, fa que você começasse falando sobre ele. Eu acho que podemos começar com o Harry Maguire, é, não tem como não começar pelo Harry Maguire, o zagueiro mais caro do mundo. Mais até que o nosso querido Virgil van Dijk, do Liverpool, né? O Manchester United bateu o recorde de transferências em relação ao Maguire, 80 milhões de libras, né? Para um zagueiro. O que, que você acha desse defensor? Não tem como ele não estar nessa lista, né, Brenão?
0: Não tem como. Exatamente isso, capa. Como eu falei anteriormente, é, as equipes fora do Big Six fazendo um jogo duro para liberar seus jogadores. O Leste tentou fazer o, o jogo mais duro possível, conseguiu, viu que o United estava desesperado no mercado. O United era o time que estava envolvido em inúmeras especulações e na hora das contratações, comparando é, com as especulações, não foi o que o torcedor esperava. Mas é, o acréscimo do Maguire, a contratação do Maguire foi uma contratação de impacto muito forte até porque é um setor que o United precisava, um setor defensivo que não dá confiança para o seu torcedor. Então você contratar um jogador como ele, como o Maguire, é, faz o um diferencial. É um jogador que vai te dar muito vigor físico, é disposição e vai ganhar muito na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. É para mim é, é um, dos, um dos melhores zagueiros que, que vem atuando na Premier League, mas dá de fazer uma ressalva. É um mercado muito inflacionado, é um dinheiro muito alto é, para um jogador é, que, vamos dizer assim... Que o Brenão não um gostava
1: nível... até, a, final, até o, a Copa do Mundo do ano passado, né, Brenão? Exatamente, eu era <risos> um pouco
0: cético. Quem acompanha o podcast é, sabe muito bem que durante nossos podcasts da Copa do Mundo eu tinha as minhas ressalvas. Eu acabei vendo que ele é um zagueiro, zagueiro bom, um, um ótimo zagueiro. Ele me mostrou nessa temporada pelo Lester ser um zagueiro excelente, mas não é pra esse valor de mercado. Acho que pra ser um zagueiro mais caro que o Van Dijk, é ele... algo complicado, vamos dizer não, assim. Não, eu, acho...
1: eu entendo o que você tá querendo dizer. Assim, eu acho que pra ser um jogador mais caro que o Van Dijk, primeiro, ele tem que ser mais novo. Segundo, ele tem que ter um, um, um potencial enorme, gigantesco. Eu acho que o único aceitável no momento seria o De Ligt, que foi pra Juventus e ainda assim foi mais barato. Que o Maguire. Não é isso mais ou menos que querendo dizer, Brenão? Que o Maguire é um, é um jogador forte, um jogador que tá crescendo demais nas últimas temporadas, mas que ainda assim é menos zagueiro que o Van Dijk, assim, sem dúvidas. É um excelente zagueiro, talvez o melhor zagueiro inglês hoje, tem crescido muito na seleção inglesa. Porém, ainda assim, esse mercado inflacionado e principalmente aí eu, eu tem dois fatores, sabe, tá, Brenão? Que eu acho que entra por ser o jogador, pelo preço que foi. Um, o Leicester não queria vender. Dois, ele é inglês. A Inglaterra tá refém de, de bons nomes, assim, né? principalmente no setor defensivo. Beleza, tem o Stones, mas eu acho que o Maguire é, conseguiu atrair uma mídia, conseguiu fazer uma boa Copa do Mundo e se destacar. Então virou um, um, um protegido assim, da Inglaterra. E três, sempre que o Manchester United vai atrás de um reforço, os times pedem lá em cima. né? Então eu acho que esses fatores são imprescindíveis. É um excelente zagueiro? É. Vai melhorar a zaga do United? Vai. Mas 80 milhões de libras é muito dinheiro, né, Breno?
0: E 80 milhões de libras é um dinheiro que você gasta para mudar o patamar da zaga. Pode mudar o patamar, sim, mas não, pode, não, não vai mudar o patamar no sentido de que vai ser um zagueiro como o Van Dijk mudou o patamar no Liverpool. Vale ressaltar que o, que o Maguire tem 26 anos, ele é de 1993, tem 1,94, tem 100kg de peso, então é um zagueiro muito forte, é, é um zagueiro muito bom na bola aérea, como já mas não é um cara para saída de bola, um toque de bola, assim tão, tão confiante.
1: Ele é confiável, eu acho que ele não é técnico, assim. Ele tem até melhorado nos seus lançamentos, mas ainda assim deixa a desejar em determinados pontos. Podemos ir para o próximo, Brenão? Vamos ficar no United também? Vamos, vamos, claro. Vamos de wan -Bissaka. Esse aí eu gosto demais, viu, Brenão? Vou começar falando. O wan é um lateral novo, né? Que veio do Crystal Palace. Ele que é um jogador muito forte fisicamente. Tem uma boa velocidade. Marca demais. Marca muito bem. Acho que defensivamente ele foi até o melhor lateral, lateral direito da temporada passada. E esse, sim, chega para mudar o patamar lateral do Manchester United. Esse, sim, chega para pegar um, um, um lugar... É, assumir uma posição onde o United estava tendo problemas há algum tempo. Né? Ashley Young é, jogava por ali, o próprio Valencia precisava mudar. É, tudo bem que foi um valor caro, né? o Manchester United pagou caro no, também no, no Bissaka, 45 milhões de libras. Mas ainda assim é um, é um jogador que eu acho que tem um potencial de crescimento absurdo. Precisa melhorar a sua, é, sua parte ofensiva, né? talvez não tenha tanta habilidade, é mais a explosão, a força. Mas é um jogador muito inteligente que eu acho que vai melhorar muito o patamar defensivamente eu acho que Maguire e Bissaka formam sim uma dupla né, ali defensivamente, claro um pelo lado, pela zaga outro pela lateral direita que podem mudar o patamar defensivo do United, mas ainda assim 125 milhões de libras pra mudar seu patamar é muita coisa dois jogadores apenas né então assim, eu acho que quem é dinheiro gastou, tá valendo, eu acho que o Bissaka foi um valor até aceitável porque é um menino novo ainda e que tem um futuro brilhante, o que, que você acha, Brenão?
0: Eu acho que foi uma excelente aquisição do United. Até pela idade do, do Bissaka, o Aaron Bissaka tem 21 anos, é um jogador pro futuro e é um jogador que já dá um acréscimo imediato. É Você já tê-lo no, no elenco, já tê-lo no time titular, colocar para jogar, ele vai te dar um acréscimo muito bom né, na parte defensiva. Claro, na parte ofensiva é, tem que melhorar sim, mas como é um jogador jovem, é, tendo tendo essa franca evolução pode melhorar assim e mostra também que a Inglaterra está muito bem servida de laterais né de, lo, ainda mais laterais direitos né tem o Trent Alexander Arnold que está voando é um lateral -zaço. então assim é, tem
1: Pierre é, tem o Walker nossa tem muito lateral está bem servido mesmo para pensar no futuro de
0: de Eurocopa de de Copa do Mundo mas assim é o valor foi 55 milhões de euros, né, capa, mais ou menos? É,
1: 45 de libras. De
0: libras, é. Tem, tem, tem essa mudança né, de euros para libras. É. O Crystal Palace, na mesma situação do Leicester, fez jogo duro para liberar. Acredito que para o Crystal Palace foi um bom negócio, possibilitou né, um bom dinheiro em caixa. E para o United vai ser um, um acréscimo excelente. Tô contigo, Capa Bissaka, um lateralzaço, é, daqui a 4, 5 anos, acho que pode até ser um dos nomes que pode até marcar a história do clube.
1: E vamos pro terceiro nome que também não tem como fugir, né? Vamos falar de Tottenham, Nindombele, ele que mostrou o seu valor no jogo de estreia de cara, né? fez o gol do empate do Tottenham contra o Aston Villa. Depois o Kane real, é, conseguiu a virada, mas que jogador conseguiu o Tottenham? Todo mundo estava querendo em um jogador que faz, fez excelente temporada do Lyon na temporada passada. O Tottenham pagou para o Lyon 55,5 milhões de libras. Gosto muito do Nindombele, é um cara, é um marcador muito forte, muito físico, além dele ser físico, ele tem uma chegada muito boa ao ataque, finaliza muito bem, mostrou isso na sua estreia e é um jogador criativo, é um jogador completo ali no meio de campo, ele também tem a criatividade como seu principal ponto, também não tinha como estar na lista né Brenão?
0: Não, não tinha, porque é, foi uma excelente aquisição um jogador do Lyon, da, da Ligue 1, é, acredito que é uma peça que o Tottenham precisava, se a gente for olhar é, necessidade, custo, benefício, qualidade, acho que o Ndombele, pra mim, é o jogador assim que pode dizer dessa, dessa lista do top 5, na minha opinião, é o jogador que vai mais agregar de imediato. Acho que a
1: sua intensidade... Acho que foi a melhor contratação da temporada, né? Assim, pode, é, pode, ao meu ponto, a pode, meu ponto de a gente vista. gente
0: pode cravar que sim. É um jogador que, como você já ressaltou, é, tanto no, nos momentos defensivos e ofensivos, ele agrega. Então, era uma posição que o Tottenham, na temporada passada, sofreu e fez diferença na temporada não ter esse cara, né? ainda mais tendo um winks com uma ascensão ali, que ele não dá também o poder de marcação, tão grande um Sissoko também que não é agora para o padrão do, do Tottenham para ser um jogador titular acho que ele soco tem que ter minutagem sim dentro da equipe pode ser ele um é uma cara, boa peça uma boa né para elenco mas para ser titular acho que que que, que, não, que não 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 é uma boa pro Tottenham e o Tottenham mandou muito bem no mercado né eu gostaria de fazer uma ressalva também do Los Celso que vem por empréstimo e pode ser comprado depois da temporada então acho que é, mantendo essa base que o Tottenham está mantendo que tem excelentes jogadores tem um meio campo muito bom e tem ótimas opções vale ressaltar também que o Lamela ele pode ser um jogador útil é, apesar de que passa a temporada Machuca vem a temporada, demais, né? vive em lesões ele mantendo uma sequência ele pode ser muito importante para o time então você tem o Eriksen você é, tem o Lamela, você tem o Dele Alli você tem o Ndombele, você tem o Sissoko você tem o Lucas Moura você tem o Son é, assim, o Tottenham com, é, com essa partida que fez contra o, o, o City já mostrou esse, esse diferencial para essa temporada, acho que vai incomodar muito, pode e deve até brigar por título essa temporada vai ser bem, bem, bem brigada acho que é mais um, um componente mais um fator, esse time está mais ajustado para que consiga render melhor e isso passa muito pela pela contratação do Ndombele. O Ndombele vai ser, é, não vou comparar, mas pode ser um impacto de de um canteiro no Chelsea e o Ndombele no, no Tottenham. Você não acha, capo?
1: É patamares diferentes, assim, né? São jogadores diferentes. O canteiro é mais formiguinha, tá em todo lugar do campo. Acho que o Ndombele tem um, um porte físico que ajuda mais esse meio campo do Tottenham e que esse meio do campo do Tottenham precisa. Porque o Sissoko faz muito isso. Só que precisava de um cara mais habilidoso, um cara com mais qualidade. Acho que igual, talvez essa comparação seja válida sim, Brenão. Mas eu acho que você esqueceu de falar o principal destaque do Tottenham, Brenão. O principal. Sabe quem? Harry Kane. Sabia que você ia falar o Kenny, por isso que eu falei o sabe quem, nosso querido Luiz, Luiz Roberto, mas não, nosso querido Maurício Pochettino, cara. Ah, sim, acho sim, sim. Que Tudo isso só acontece, só funciona, porque o Pochettino conseguiu potencializar, otimizar o potencial de cada jogador, ele conseguiu é, tirar tudo que esses jogadores podem entregar e juntos, né, ele conseguiu fazer um... Um grupo muito forte, um grupo muito unido, que bate de frente com o City, que bate de frente com o Liverpool. Então eu acho que ele sim é o cara desse time e tem que ser vangloriado, tem que renovar contrato por mais anos, porque é um treinador zaço. Gosto muito do Maurício Pochettino. O K, é, e... Cada temporada que
0: o Maurício Pochettino fica no Tottenham é como se fosse a melhor contratação do clube. É isso. Porque ele é o cara que está comandando esse projeto e é um projeto que ainda não veio títulos. Acredito que continua vai vir. Vai, vai vir. vir. E, vai vir. E com a mudança de patamar, com o estádio novo, o elenco ajustado, as peças que precisavam estão chegando e estão se adaptando. Então, é, tudo conspira a favor do Tottenham e Maurício Pochettino é, é, é um cara de sucesso e mandou muito bem ficar no Tottenham e a, espero e pro Pro bem do Tottenham e pro bem da liga, também da Premier League, que ele fique bastante tempo.
1: Acho que agora vamos ter divergências. Eu vou, falar, vou falar, vou descrever o jogador que você colocou, que a gente trocou ideia sobre isso antes. É o nosso querido Nicolas Pepe. Fala um pouquinho dele porque por que você acha que ele tem que estar nessa lista. Lembrando, pessoal: 72 bilhões de libras gastou o Arsenal, Nicolas Pepe. Ai, 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 hein, Arsenal. Ai, 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 muito dinheiro. O que, que você acha?
0: Abriu os cofres, né? O torcedor do Arsenal estava esperando muito por isso. Eu acho que o Nicolas Pepe é uma excelente contratação pelo que ele fez na Ligue 1 pelo Lille é um jogador muito incisivo é é um winger na concepção da palavra é um cara que vai para cima ele tem altura ele tem 1,83 ele é canhoto ele parte para cima ele é rápido ele tem a capacidade de improviso acho que ele pro time do arsenal não vai agregar muito ainda mais tendo um Lacazette ao seu lado tendo também
1: o, Aubameyang. o
0: Lacazette o Abameyang acho que é interessantíssimo o próprio Sebadios que já veio nessa nessa segunda rodada dando duas assistências para gols, é o cara que, que vai ditar o ritmo desse meio campo, então eu acho que o, o Arsenal mandou muito bem nessa contratação, claro, é jovem, tem 24 anos, é, pode ter alguns problemas de, de adaptação e não render aquilo que se espera, mas eu acho que vale um investimento, porque é, desses pontos que estão surgindo agora no futebol mundial, a gente for pegar analisar, é ele que é um prospecto que tem uma das maiores é, expectativas. Então, nada melhor do que o Arsenal contratar um jogador deste nível para mudar de patamar, para é, tentar retomar aquela fase que, que, que viveu em anos anteriores, é, é, bastante anteriores, no caso, digo, meado de 2000, né, que tinha aquele timaço com, com o Henry e companhia. Então, eu acredito que uma contratação como essa... É, o Marfinense, tendo, tendo esse, esse período de adaptação, é, ganhando minutagem, é, sendo importante, sendo, sendo aquele cara dando contribuições, é, tanto na, na, na fase ofensiva, na fase defensiva nem tanto, né, porque não é um jogador que, que marca, é, e isso acho que pode ser um, um fator é, acho que um pouco negativo para o na montagem desse time, porque você tem jogadores ali no, na linha de ataque que, que não cooperam muito com o setor defensivo, e há um abismo entre o setor ofensivo do Arsenal e o setor defensivo né? o Arsenal não focou em contratar def defensores contratou por, o Davi é, Luiz por mais que, pode que ser chegou um o Davi Acresce. Luiz,
1: né? eu também concordo com você, acho que a diferença na é, última é gritante hora, né? é gritante essa diferença
0: e foi foi no desespero na última hora eu acho que, é, como a gente falou no último podcast, o Arsenal ele tá como a, a quarta força desse Big Six desde o Alex Sanches acho que o Arsenal não, não tinha um, um winger assim com tanta qualidade, ao meu ver é, com acho tanta, é, tá. um incisivo, é um cara
1: incisivo porque o Aubameyang e o Lacazette são mais centroavantes né? são jogadores mais diários, homem -golso. É o Pepe é um bom jogador, igual você falou o meu ponto é o seguinte, por que agora eu vou explicar vou tirar, vou, vou tirar a palavra de você, não vou pegar a palavra pra mim, Que é o seguinte, por que, que o Pepe não tá na minha lista? Acho que pelo valor, era obrigação ele estar. Tá. Por 72 milhões de livros, foi a segunda contratação mais cara do mercado inglês. Apenas atrás do nosso querido Maguire. E é o seguinte, o Pepe é um grande jogador, é bom jogador. Mas eu não sei se ele está pronto para a Premier League. E eu tenho dúvidas desse valor. Eu acho muito dinheiro, eu acho que eu não, é, ele ainda me deixa uma incó incógnita, ele não chega para mim como certeza, igual chega o Ndombele, como chega o Maguire, como chega o Bissaka. Para mim, é, no meu critério, cinco melhores jogadores têm que chegar para ser uma certeza e ele não tá na minha lista por esse fator. Pode Tomara tomara que, que ele já chegue, já encare, que a camisa não pese, que ele jogue demais e arrebente com a camisa do Arsenal, eu torço muito para isso. Porém, é um valor ainda, assim, eu penso que duvidoso pra pagar um jogador que ainda assim, vai, pode valer por ser uma promessa, pode valer por ser um, um jogador que chamou muita atenção, disputado no mercado, mercado inflacionado, beleza. Mas eu ainda acho que ele não chega pra mudar o patamar do ataque, por exemplo. Por quê? Porque o que o Lacazette já deixa esse patamar muito alto. Eu acho que ele vai ser uma peça muito importante, que vai ter muita qualidade. Mas ainda assim, me deixa um pouco de dúvidas, né, assim.
0: E capa? ele pode ser uma contratação
1: não pra essa temporada. É, exatamente. Aí eu concordo. Eu acho que ele seria uma excelente contratação com o longo do tempo, Brenão. E aí você foi bem demais. Mas como eu botei as melhores contratações, eu ainda acho que eu vou avaliar essa temporada, né? Assim, no meu critério. No, cada um com o seu. Se eu tá... Muito, muito válido o Pepe estar tá na sua... Ele tinha que estar tá pelo valor que foi pago. Mas, assim, acho que é uma incógnita pra mim. Um não, pouco, não é certeza. Um pouco é uma inc... incerteza. É, eu tenho receio, por isso que ele não está na minha lista. Mas... Quem está na sua lista? Quem está, Brenão, é o Denis Sebadius. Na minha opinião, Denis Sebadius é um grande jogador. Acho que ele vai acrescentar mais do que o Nicolas Pepe no primeiro momento. Ah, mas tem o Ozil, o Mictarian, beleza. Mas o Denis Sebadius é um camisa 10 nato, um criador, e o Ozil já não é isso tudo mais, o McTarian tá jogando mais aberto, então eu acho que o Denis Sebadius pode ajudar e acrescentar demais a esse meio, do, meio de campo do Arsenal acho que ele chega meio tímido, né com status não tão elevado igual do Pep, mas eu acho que ele vai ser um grande jogador para esse time, gosto muito do Denis Sebadius uma aposta que era é, foi, foi jogador do Real, é jogador do Real Madrid né, ainda tá emprestado, eu acredito que o vai acabar comprando no final das contas, o Arsenal. Mas, assim, ele que chegou tímido no Real Madrid, ah, não sei o que, não deram muita oportunidade. Eu gosto muito desse jogador. acompanho ele já há algum tempo. Então, assim, eu apostaria mais no Denis Cebades do que no Pepe. Tomara que possa estar errado, né? Isso aqui é, 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 é visão de quem acompanha o futebol do cara. O Brenão já acha que é o, o, o Pepe. Então, assim, é, apostas, né? Tudo que a gente está fazendo aqui são apostas, né, Brenão? Então, assim... É, vamos com calma, eu, particularmente, fico com o Denis Sebagos por esse motivo. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o Denis Sebagos vai ser um cara com uma peça mais importante para o Arsenal, uma, uma status, um status melhor, mais jogador, jogador mais pronto do que o Pepe. Por isso, viu, meu amigo Breno?
0: Juntou a fome com a vontade de comer, minha né, capa Um jogador que precisava de minutos para jogar, não tinha no Real Madrid, e o Arsenal precisava de um cara mais dinâmico, um cara mais criativo no meio campo, é, um cara mais, digamos assim, mais intenso, um cara que pode entregar, entrega na verdade um chute de fora da área, entrega o passe, entrega bons lançamentos, acho que o Arsenal conseguiu um ótimo acréscimo, concordo com o seu ponto, cap eu só escolhi o Pepe pelas cifras, as cifras que foram Não. pagas pelo jogador, acho que isso Super foi diferencial. Válido não, mas... super
1: válido, não tem, não tem nem que assim, totalmente válido totalmente compreensível, Brenão
0: hoje, início de temporada, agosto, a gente pode dizer que o Sebadio está mais pronto e mais capacitado para ajudar o Arsenal sendo mais protagonista do que o Nicolas Pepe mas o investimento pelo Pepe a longo prazo os dois a longo prazo são excelentes é, investimentos, mas a longo prazo que o jogador pode se tornar acho que o, que o Pepe pela cifra também, né acho que é um pouquinho acima
1: eu concordo com você, mas só o tempo dirá, né, Brenão? Ninguém responde essa pergunta pra gente agora, mas tomara. Tomara que os dois estourem e fiquem na Premier League. Música Brenão, o último você tem um, eu tenho outro. Você começa falando porque você que manda aqui meu cara
0: é um atacante, um atacante que tava na Bundesliga temporada passada jogando pelo Eintracht Frankfurt é um jogador que chama muito a minha atenção pelo perfil de, que, é, de jogador que eu gosto eu via, vendo futebol da maneira que eu gosto, eu acompanhei ele na, na Bundesliga e sinceramente gostei muito, acho que a adaptação Bundesliga, Premier League Logo de cara é uma adaptação é, excelente, a gente tem vários exemplos né, de jogadores bem-sucedidos na Bundesliga que chegaram na Premier League, então eu, eu fiz uma aposta diferente. Eu acho que o Sebastian Haller, o francês contratado pelo West pelo, é, pelo junto ao Eintracht Frankfurt, eu acho que foi uma excelente contratação, é um negócio que envolveu 40 milhões de euros. É, é um jogador que vai te entregar gols... 40.7
1: assiste... de libras hein Brenão, 40.7 de libras é, exa... gastou muita grana
0: é, exatamente cara. é um jogador que, é um, que ele tem 1.90 mas ele tem uma agilidade de, de um cara mais né, um cara mais baixo ele, tem, ele é muito ágil ele, ele, ele é rápido, tem uma boa finalização, acho que pra posição que o, que o Ashton precisava vai fazer toda a diferença Agora esperar é esperá-lo deslanchar, né? Ele fez uma partida, a, a partida que ele fez foi contra o City e foi 5 a 0 Aí não, não dá para avaliar ainda. Mas eu acho que é um jogador que vai, vai entregar muitos... Vai entregar muitos, é, cont muitas contribuições. De contribuições, gols e assistências. É um jogador interessantíssimo. Acho que o West Ham é, com um Haller, acho que consegue consegue se mudar um pouquinho de patamar, até porque trouxe junto um cara interessante que veio do vídeo Real, o Pablo Fornalos, que é um excelente jogador, é um jogador interessantíssimo. Acho que esses dois acréscimos que o Washington vem fazendo junto com o Lanzini
1: voltando de lesão, o Felipe Anderson, é um time muito interessante. É, concordo com você, viu? Acho que, que vai, vai dar trabalho, né, Brenão? A gente pode falar assim.
0: E digamos que o Haller nessa lista é mais uma aposta pessoal minha de que. de que vai dar certo. Eu acho que.
1: Nossa, muito bom você ter, ter, ter citado isso, viu, Breno? Porque o meu também é uma aposta pessoal. O Breno falou do Haller, super válido, acho que o Haller, eu também acompanhei ele no Frankfurt. O. O Frankfurt fez excelente temporada passada, semifinal de Europa League. É, o principal jogador era o Jovic, que foi pro Real Madrid. Mas o Haller fazia dupla com o Jovic, dois grandes atacantes. Acho que pode mudar o patamar do, Ever, do West Ham. Tem alguns nomes que a gente está deixando fora da lista que são muito importantes. Que é o caso de Ayosi Pérez, que foi pro o Leicester. O Ryan Sessegnon, que foi pro o Tottenham. Los Celso, que foi pro que Tottenham. Kian. Bons jogadores. Que ama. Não, não. Kian. O Kian é o meu agora. <risos> ah, te peguei, meu cara. Resolvi trocar e fui apostar no Kian. Por quê? Mois Kian tem 29, foi, foi um reforço de 29 milhões de libras. Ele, foi um, ele é um menino ainda, um centroavante que era da Juventus. Qualquer aposta, eu apostaria que o Mois Kian não ia sair da Juventus. Eu jamais esperaria que a Juventus fosse vender um talento. Um menino que está chegando para a seleção italiana. Um jogador completo, homem gol, faro de gol. É, Centravante de diária acho que o Everton pagou barato a Juventus, eu não esperaria que pagasse no menino 29 milhões de libras foi, é, foi uma barganha pelo que ele entregou na temporada passada ele já foi colocado para a equipe principal da Itália, ele entrou nos jogos da Juventus, decidiu muitos jogos no então assim, eu fiquei um pouco assustado, acho que o Everton foi muito bem nesse mercado foi muito bem acert, é, acertando a contratação dele, é, o, o Gabin também é outro jogador que veio do mais lugar do Gueye, bom jogador também, fixaram né, o André Gomes, que já estava, trouxeram o fábio, fábio Andelfi, e o Alex Ayobi, o Cid B por empréstimo O Everton fez um bom mercado Pra mudar de patamar até é, Precisa ver se isso vai encaixar em campo Mas o Moisiquinha é a cara do gol Eu acho que ele e o Charleson podem dar muito trabalho a defesa adversária Ele é mais homem de área, é mais homem gol Espero que ele ganhe mais, tempos com, mais tempo com, com o Marco, Marco Silva Pra poder fazer, mostrar o seu trabalho Mostrar o seu serviço Porque é bom jogador demais Gosto dele A Juventus foi muito mal nessa Muito, muito mal ao meu ver. Enfim, acho que quem se deu bem foi o Everton nessa. E, Brenão, tem mais contratações, né? Depois a gente vai voltar aqui e falar de mais contratações é, da Premier League, mais contratações da Championship também. Queria que você falasse qual foi o time que melhor se reforçou nesse mercado, Brenão.
0: Bom, eu acho que, que foi o Tottenham. Se reforçou pouco, mas se reforçou bem. O Tottenham trouxe o Ndombele, era o jogador que precisava na posição... É, trouxe o próprio Locelso, acho que esses dois nomes, é, mais o não, foram três nomes na verdade de, de impacto, acho que são nomes que vão fazer totalmente diferença é, para o elenco. Acho que foi muito incisivo no mercado, acho que o Tottenham é, é o destaque. Quem diria que, fosse, que foi o Tottenham, né? porque o Tottenham na temporada passada não contratou, mas nessa, nessa temporada contratou e contratou bem, são três caras se você colocar para jogar vai jogar e vai te entregar é, resultado então acho que acho que foi interessantíssimo o, o mercado do Tottenham acho que foi conseguiu mapear melhor contratar melhor
1: Lembrando que o Ryan Sessean, que você foi citado, o Tottenham comprou por 25 milhões de libras. Ele foi o, o melhor jogador da Championship retrasada quando o Fulham subiu. Todo mundo queria ele. Ele não foi tão bem na Premier League. O valor dele abaixou e o Tottenham foi atrás do menino e pegou. Acho que foi, foi muito inteligente. O Pochettino foi muito inteligente nesse mercado. trouxe O Betis acabou de contratar o Locelso, Eles foram pegar emprestado o Lucelso. O Nindombele, que todo mundo queria. Então, assim, é, tô com você. Acho que foi um time que. dos Big Six. Acho que foi o que melhor se reforçou. Assim, ele deu mais qualidade pro elenco geral. Ele reforçou o seu elenco. Ele cresceu as qualidades do seu elenco. Porque na zaga já era um time bom. Acho que o Pochettino foi muito bem mesmo. do Big Six, para mim, foi o melhor time. Depois foi o Arsenal. E depois só o Manchester United City. E o Liverpool, não vou colocar, nem colocar essa briga. Porque contrataram pouco. Né? Só o Rodri foi o grande destaque. Assim, e o João Cancelo. Cancelo né? Mas eu acho que chegam para agregar valor, mas acho que não, não tanto igual o Tottenham, não agregam tanto valor igual vai ser o Aço na mudança. Outro time que foi muito bem na janela também foi o Everton, o Everton trouxe bons nomes, é, contratou o André Gomes, já falei o Delphi, o Gabmin, o Kian, o de B e o Alex Ayobi, são bons nomes também, acho que foi muito bem no mercado, mas hoje, hoje o Brenão, eu queria falar uma coisa para você, a melhor contratação que eu poderia ter colocado aí no top 5 de técnico, porque para mim foi mais uma contratação para ajudar o time inteiro. É o nosso querido Graham Potter do Brighton. Ele chegou pro Brighton e já mudou demais o patamar do Brighton. tá? O Brighton que era um time só para brigar para não cair, é um time que incomoda, é um time chato. Tô vendo jogos, é um time muito legal de se ver taticamente. Eu convido vocês, ouvintes da, 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 do nosso podcast, a ver, porque foi. Foi muito, muito bem até aqui, um time que tá jogando demais, um time certinho, arrumadinho, é, contratou o New Malpey, o Aaron Moy, o Adam Webster, o Taylor Richardson, o Leandro Trossar, que é bom jogador, e assim, um time que vai dar trabalho, tá em quarto ali com quatro pontos, ainda não perdeu, e assim, gostei demais do que vi do Brighton, viu, Julião? Ó, viu, Brenão? Tô encucado que você é o Júlio, cara, não é, é o Breno. Saudade é de muito tempo, é saudade. saudade eu
0: também tô com muita saudade dele. Um abraço, Julião. Até que você tá tá certo nisso. Brighton, que se você fosse olhar, como a gente fez isso já, esse exercício de ver quem vai brigar por rebaixamento na temporada, a gente colocava o Brighton ali como um time a brigar. E até agora, acho que isso aí não vai acontecer. Não, o time encaixou, é um time interessantíssimo. É, essas, essas contratações e o técnico estão dando conta do recado. Né? E também eu queria destacar o chefe United, né? Que já tem quatro pontos em duas rodadas. Né? Ainda, também, não perdeu, né? ainda não perdeu. É, então, assim, são times que a gente colocava como possíveis candidatos a rebaixamento já começando a temporada. É, conseguindo por, pontos
1: importantes, por, né?
0: Pontos importantes. Eu acho que isso só, só é ruim pro Crystal Palace. É ruim para o Newcastle, o Handcaston. E o Otford foi tá me decepcionando. O Otto que tava entre o top 10 até se cogitou a ficar entre o top 7 ali na temporada é. passada. E o Ravi Grasser, na última temporada, fez é, um início de temporada excelente, né? Foi o técnico do mês. Você, você deve se recordar disso, foi o técnico do Sim, mês. Acho, acho que tipo 11 de rodadas. Agosto, né? é,
1: da... Lá disputando na frente. Foi e... muito bem.
0: Exatamente, a sequência desse trabalho era uma sequência promissora, é, trouxe um ponto interessante do Hennes, é o Ismail Sarr. É Sarr. Eu acho o que o Daniel é um Beck jogador. né, exatamente, eu tô um pouco assim inculcado com essa fase do Watford, eu não tô acreditando que vai acontecer isso não, acho que eles vão dar um levante, e vão ficar ali no meio de tabela. Mas Lembrando é boa... que
1: o Watford, Watford jogou contra o Everton, perdeu de 1x0 essa rodada, e na rodada passada perdeu em casa de 3x0 para o nosso querido Brighton.
0: Exatamente. E o seu querido Burley, capo? O que você tem achado? Quais são as suas impressões sobre o Burley até oh, agora? Também?
1: Gosto do Burley, né? O Burley é um time que me cativa. Não esperava o 3x0 no Southampton, tá? Esperava mais também do nosso técnico Ralph Rosenruth, é... Do, do Southampton, não foi bem, perdeu o, o time do jogo pro Liverpool, tudo bem, tudo normal, mas o Burnley, o que eu espero é o seguinte, é um time chato, que incomoda, o Arsenal venceu só por 2x1, tá me lembrando o, o Burnley da temporada retrasada, que o Sun levou ali à Europa, um Burnley que incomoda, um Burnley que briga, que, que, que faz os grandes perderem pontos, dá dor de cabeça pros grandes, pro Big Six, e eu acho que essa temporada vai ser por aí também. É, acho que o Burnley, pelo que eu vi, Ashley, o Ashley Barnes, o Barnes vivendo uma grande fase, né, do do nosso Burnley, fazendo gol de tudo quanto é jeito. É, então eu acho que o Burnley vai vai continuar na Premier League, viu, Breno? Acho que vai dar uma impressionada, ainda tem o Jay Rodrigues para jogar ainda, é o próprio Danny Drinkwater que chegou pro empréstimo. Enfim, são bons nomes, mas Acho que o Burley não, não vai cair dessa vez, não. Vai ficar aí mais um ano, vai incomodar mais um ano. E para se estruturar e ganhar dinheiro, para fazer boas contratações no, no futuro próximo. Brenão, estamos acabando o podcast, meu amigo. Infelizmente, mas sexta-feira que vem tem mais. Um abraço pro pessoal de casa. E você é sempre bem-vindo, viu, Brenão? Tamo junto, até semana que vem.
0: É isso aí, capa. Sempre um prazer terminando mais um podcast PL Brasil é sempre bom né, a gente comentar sobre a melhor liga do mundo e queria fazer um convite a você a sempre estar tá nos ouvindo no podcast toda sexta-feira às 11 da manhã é, os vídeos no YouTube agora duas vezes por semana e, estamos é, voando
1: no YouTube, YouTube, meu amigo.
0: YouTube tá numa crescente legal vale a pena você conferir, conferir e você tá com saudade do Julião, você vai acompanhar o Julião à vontade também lá no YouTube nosso blog, nossos conteúdos produzidos no Twitter. Temos uma equipe fantástica por trás disso. né E a temporada, a terceira temporada que promete. Né? Liverpool e Arsenal. É, sábado, 1h30. Acho, é um, acho que é o jogo é o jogo da rodada. Da rodada. É jogo da rodada Tottenham e Casto é um jogo também interessantíssimo. Domingo, meio dia e meia. Então se prepare. Que semana que vem nós estaremos de volta. Estaremos de volta com a disposição e com a alegria. Para dar a você as melhores informações e análises da Premier League. Um abraço, até a próxima.
1: É isso, pessoal. Finalizando mais um podcast da Pele Brasil, esperamos vocês na, na próxima semana, Tá dado o convite, tá dado o recado, muito obrigado pela companhia de sempre. Vocês são sempre o nosso, nosso alvo, sempre o nosso objetivo, estar junto com vocês e trazer o melhor conteúdo para vocês da melhor liga do mundo, a Premier League, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.